0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Cállense.
2: Una foto de ella nos lleva sin escalas a imaginarnos disfrutando de un momento de relajación, de descanso, de introspección e incluso de juegos, sin apuros, sin tiempos. Su sola mención trae consigo recuerdos de tardes de verano con mate, con un libro que nos prometimos leer a lo largo de los meses previos, compartiendo con gente cercana. Hay quienes no la eligen entre otras opciones posibles, porque les molestan algunas de las características que son ineludibles en ellas, en ella. Porque las hay diferentes, algunas más cálidas, otras más frías e inhóspitas e incluso inaccesibles, dependiendo de dónde estén ubicadas. Algunas son paraísos terrenales y otras no tanto. Suelen ser iconos de tiempos alejados de las obligaciones y las rutinas con las que nos programamos, soñamos con ellas muchas veces, porque deseamos que el sol nos deje otro color en la piel y detener un poco el tiempo, aunque sea por unos días, unas horas, un rato. Pero ella puede mostrar también su otra cara, una menos amable y apacible. El paisaje puede virar de relajante a temible en poco tiempo. Estar allí cuando eso ocurre es un riesgo, aunque hay quienes prefieren esos momentos inquietantes. La ficción también habla de ella, siempre, en el cine, en las series, en la literatura. Las canciones y las poesías también las nombran, le cantan, la invocan. Bienvenides, esto es Reunión Recurrente. Mi nombre es Eduardo Espínola. Tema de hoy, playas. Ella
3: juega con medallas Vela sin libros sin tapa El pendiente de las luces Sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión Y al fin suerte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto otro color en la silla, y el su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y algún. Suelto su es destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del muerto, otro color de la silla. Y el un día un que espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Perdió. Su cabeza, vende tu madre la sola. Los huevotes del sol coronaron su final. Mejor sin duda, isla marrón, sin espejos y sin brújula, Casas oscuras, por las luces cambia el cielo de ilusión. Su cabeza en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. El unión, su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos. En una isla marrón, sin espejos y sin brújula, las oscuras por las luces cambian el cielo.
0: Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
2: En 1975 se estrenó en los Estados Unidos, y fue un éxito en todo el mundo, una película que llevaría a mirar las playas de otra manera. Lo que puede ser un lugar apacible, para disfrutar, para pasar un buen rato, se convertía a partir de tiburón en un peligro en sí mismo. Jaws en, en inglés, en español también se conoció como fauces o mandíbulas, esta película de terror, de suspenso, de aventuras, dirigida por el hombre éxito Steven Spielberg, muy joven por cierto, estaba basada en la novela del mismo nombre, tiburón en inglés, de Peter Benchley. Es la historia de un tiburón, un enorme tiburón blanco que ataca a bañistas en las playas de Amity Island, un, un pequeño pueblo de costa que vive del turismo y que ve amenazada su, su vida y uno de sus principales ingresos a partir de la aparición de este temible animal en el mar con escenas inolvidables como la escena inicial de esa chica que se baña por la noche en el mar y otras que nos generan mucho escalofrío y mucho miedo Tiburón se convirtió en un éxito sin precedentes tuvo varias secuelas innecesarias algunas tal vez Roy Schneider que era un actor muy exitoso y solicitado en esos años se puso al hombro al personaje del policía Martin Brody aparece también Richard Dreyfuss muy joven actuando en esta, en esta película cuya filmación no fue nada fácil no solo porque el tiburón en sí generaba sus dificultades, sino porque la relación en la filmación no era, del, no era la mejor entre algunos de los actores de esta, de esta película. Lo cierto es que Tiburón marca un antes y un después en la manera de estar en la playa, de meternos al mar, de nadar, con el temor siempre de que aparezca una aleta inquietante y nos ponga en peligro. En 1981 se estrenaba en España, en televisión española, Verano Azul, una serie producida y dirigida por Antonio Mercero, toda una institución en el mundo audiovisual español. Esta serie fue rodada durante 16 meses, es una serie que resultó muy costosa, muy complicada de hacer, pero que nos muestra una playa bastante diferente a la de Tiburón es todo disfrute en este caso con el epicentro puesto en un grupo de chicas y chicos algunos adolescentes, otros preadolescentes, otros más niños, más niñas y cómo van viviendo un, un verano que en realidad duró bastante más que el verano que se está contando en la serie porque se rodó entre agosto de 1979 y diciembre de 1980 en varias ciudades de, de Málaga, de Granada. Se emitió por primera vez el 11 de octubre de 1981 en Televisión Española, en la primera cadena de Radiotelevisión Española, y estuvo al aire hasta febrero de 1982. Sus personajes se volvieron emblemáticos, conocidos, reconocibles fuera también de españa aquí en argentina se la vio y mucho recordamos todavía al adorable chanquete que tenía su barca ahí en, en la playa y todas las aventuras y desventuras de quienes formaban parte de esta pandilla de verano azul incluso la música también se convirtió en todo un emblema de esta serie por ejemplo no nos moverán o amor de verano del dúo dinámico esta serie siempre nos recordará a esas disfrutadas playas de los 80 en España en este caso.
0: hecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear. Y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible. Paula
2: Asprela y e Igor Luc fundaron en 2009 Río Cine, un grupo audiovisual de La Plata que pone la mirada en una playa cercana y lejana a veces, para las y los platenses. Sus producciones de ficción y documentales hacen foco en la ribera del río de La Plata, comprometiéndose con relatos regionales y con la identidad cultural de esa zona de naturaleza viva. Sus trabajos como Túneles en el Río, Viñateros del Río, Sabaleros o Palo Blanco han sido premiados en festivales nacionales e internacionales como San Sebastián, Viña del Mar, La Habana, entre otros puntos. Su corto La Vendedora de Lirios fue preseleccionado recientemente para los Oscar y está nominado a los Premios Cóndor.
4: nosotros decimos que empezamos a filmar historias regionales o relatos propios, como alejándonos de las historias de afuera que siempre veíamos o escuchábamos o, o producíamos y empezar a escuchar nuestras propias historias y de ahí surge acercarnos bueno, Igor de Berizo yo de La Plata, pero que en mi infancia estuve mucho en, en, en la costa del río, en la playa de ahí surgió como acercarnos a esa zona que no teníamos no teníamos vista que no, teníamos, que no conocíamos tampoco en relatos, en relatos audiovisuales
5: Hay que decir también que en, en el... Esa época, ¿no? 2008-2009, se filmaba bastante poco en la ciudad ¿no? era como muy difícil estábamos también en la transición entre el fílmico que era casi imposible en La Plata eh, la transición hacia lo digital también ¿no? de repente podríamos grabar entre comillas sin tantos costos ¿no? de revelados de negativos también es un momento de eh, cine argentino digamos de aquella época era un cine netamente porteño las historias eran en Buenos Aires en departamentos en... después uno ve que en los últimos años empieza a surgir también el cine cordobés el cine en Tucumán en la Patagonia, ¿no? Fuimos partícipes también de lo que surgió también a nivel federal. Sí. Tuvo que ver con esa tendencia, ¿no? Con narrar lo propio, contar lo, lo de uno y hacerlo, bueno, con los recursos que se tenía en aquel momento. Lo, lo que hice es quizás un, un entorno que para mí era familiar, de ir al río los fines de semana, o de ir con mi viejo y su muchachada eh, a Punta Indio o Punta Piedra a pescar y quedarse varios días, ir a la Isla Paulino, a las Cuatro Bocas, ese era como mi paisaje familiar. Y lo que hice con respecto a, a proyectos audiovisuales fue justamente correrme de ese lugar de, de habitante o habitador de, de la ribera y comenzar a observar el lugar desde otro lugar, ¿no?
4: que arrancamos con ficción, ¿no? Y después nos fuimos como acercando al documental. Y después, hoy podemos decir que hay como un mix, a veces, entre las últimas ficciones como La Avenida del Lirio, eh, en donde tiene mucho de, de estética documental, ¿no? De hecho la ficción nos llevó al documental. Cuando eh, estuvimos haciendo túneles en el río, eh, los barcos se encallan y conocemos mucha gente de la zona, lugareños o diferentes personajes que, que nos contaban alguna historia o nos decían, bueno, acá también pasó esto, O podrían filmar esto, ¿no? Cosas que habíamos vivido, que se habían vivido en la zona hace muchos años y todavía quedaban, ¿no? Como retazos, eh, como por ejemplo lo del vino de la costa, ¿no? Y que se estaba como en ese momento que filmamos el documental de Viñateros construyendo eh, y creando una cooperativa del vino de la costa, ¿no? Un vino que había sido furor, que se hacían un millón de litros de vino y que, bueno, se estaba recuperando. Creo que después nos quedó marcado ¿no? en todo lo que seguimos haciendo. Siempre hay algo de la estética que nos gusta de, de lo ribereño, de, del paisaje, de la naturaleza, eh, de lo regional. Que también se vincula mucho con, con la ficción en el sentido que cuando empezamos a mostrar el corto, eh, nos pasó que nuestros amigos, conocidos, familiares, o en algunos lugares también, no sé, en la misma facultad, nos preguntaban dónde quedaba esa costa, qué playa era, quedaba lejos, dónde lo habían filmado... Era como que no había no conocían el río, estábamos a dos pasos del río de la Plata, teníamos, teníamos una costa y unos montes hermosos hay un, un montes todavía nativos para recorrer y no se conocía.
5: Yo creo que son un poco los suburbios, fueron siempre la, los suburbios... Eh, los bordes quizás por la cultura propia de la plata, ¿no? capital de Buenos Aires, ¿no? como, una, como una identidad más ciudadana. Creo que la, no, no llegó a la ribera, ¿no? es decir, en la ribera hay barro, hay pasto, hay mosquitos, es decir, no es un ambiente para cualquiera. ¿no? Me parece que y también creo que a nivel cultural, ¿no? es decir, la gente, la gente de los bordes, la gente de la ribera culturalmente está en las antípodas de lo que es quizás lo platense. Muchos pobladores de la región se sintieron identificados, ¿no? Túneles en el río trata sobre la pesca en trasmayo, viñateros del río, del pro propio vino de la costa y el cultivo. Es decir, hay raíces, el viñatero, quizás con su aspecto marginal, desde un punto de vista, si querés, platense, ¿no? Un tipo que está, está sucio de trabajo, está... Curtido. Y quizás hay mucha migración también, sobre todo de, la, de las últimas migraciones eh, provincianas, ¿no? Muchos tucumanos, santiagueños, eh, también de países limítrofes como Bolivia, ¿no?
6: Yo soy boliviano. Yo vine de muy joven para acá. Estoy de acá desde el 85, más o menos en la zona. Trabajando así en las cortadas de caña, en la madera. Después empecé con la uva, digamos.
4: Están los pescadores, la pesca de sábalo, están los cañeros, hay mucha producción de caña, la producción de junco. Todas las actividades que tienen sus vaivenes, no con, con las crisis y, y, y con la naturaleza también. Los viñedos, también en algunas en algunos montes también hemos encontrado algunas tejedoras. El hecho de haber estado muchos años o en diferentes etapas de... De las historias de muchos de los personajes. Bueno, algunos ya no están y, y han quedado a cargo sus hijas, ¿no? De, de los montes, de, lo, de los viñedos. También hay mucha huerta, mucha producción de, de, de verdura. <risa>
5: Primero hicimos Túneles 2009, Viñanteros del Río 2010 y después saltamos a las series documentales directamente con todo lo que fue la, la revolución de la televisión digital abierta la, con la TDA. Ahí ganamos los concursos de dos series documentales y en el 2011 hicimos la serie Los Olvidados del Río, registramos en ocho capítulos los distintos oficios, tanto de nuestra costa argentina como también uruguaya.
4: Es muy diferente como está pensado desde la otra orilla la conexión con el río, ¿no? Están las ciudades sobre el río, hay costaneras, hay playas. De este lado, como que en algunas zonas, ejemplo, que decíamos, ¿no? Punta Lara, quizás tuvo un poco más de desarrollo, pero por ahí otras zonas no tuvieron una, un desarrollo hacia el río.
5: Y, y tiene una cultura de, de comer mucho pescado de río, cosa que a mí me asombró profundamente, ¿no? Eh, creo, por lo menos yo he crecido con... Aunque el pescado del río no se come, ¿no? Todas las cloacas van al río, digamos, ¿no? Y todo lo que es la industria fabril también. Por eso acá se prohibió desde la década del 70 el consumo de pescado, ¿no? La ribera nos tiene atrapados entre el monte, el yuyo, el junco. Estamos en este momento terminando la postproducción de sonido, ya está la película terminada. Se llama. es un, nuestro primer largometraje documental Se llama Silencio en la Ribera y trata sobre la última crónica que escribió y publicó Haroldo Conti antes de su secuestro y desaparición sobre la isla Paulino de Berizo. Quiero dejar un, una invitación a, a, a los oyentes eh, a que se acerquen a la Ribera, que vayan a Berisso, Punta Indio, Magdalena es espectacular, Atalaya también, toda la... La costa sur de la provincia de Buenos Aires es hermosa, punta indio, punta piedras. Acá en Berizo tenemos la, la isla Paulino. Se toman una lancha y se van en 10, 15 minutos a un lugar mágico, hermoso. Que se acerquen a esa playa, según Arnoldo Conti, es la playa más linda de todo el río de la Plata.
0: De palabras.
7: In this room
0: is now una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es. Está en una isla.
8: Y esa isla es. es
9: perfecta. A principios de este siglo, en el año 2000, Danny Boyle que ya era famoso por haber dirigido la película Trainspotting, adapta la novela de Alex Garland, un novelista inglés, llamada La Playa. Esta historia es acerca de un joven mochilero que encarna a Leonardo DiCaprio, según dicen las historias de la época, debido a la imposición de la, de la empresa distribuidora. Un joven mochilero que se va a Tailandia de vacaciones y una noche en un hotel conoce a un vecino que le cuenta la historia de una playa mítica, una especie de lugar de ensueño donde todo es pura satisfacción, ocio, la comunidad perfecta, al estilo hippie.
8: De una leyenda urbana, acerca de una playa. Y esa playa es perfecta.
9: Al otro día el vecino aparece muerto, suicidado, y Richard decide ir a buscar esta, esta playa. El lugar se presenta como el paraíso en la tierra. No es necesario trabajar, uno puede estar todo el día bañándose en una playa justamente paradisíacas. puede retosar con cualquiera de las personas que forman parte de la comunidad, puede hacer deporte, fumar marihuana... Parece la comunidad perfecta, hecha únicamente para el goce y el disfrute. Demasiado hermosa,
7: demasiadas
9: sin embargo, la película muestra cómo en esta comunidad las personas empiezan a endurecer sus, sus corazones, sus vidas, su solidaridad. La historia va, va volviéndose más oscura y más perversa. Cuentan las historias que la compañía distribuidora le impuso a DiCaprio, a Danny Boyle, para que sea una película de éxito garantizado. Pero parece ser que al principio la persona que estaba convocada por él era Ewan McGregor. Después de este desencuentro ya no volvieron a trabajar juntos hasta el 2017 cuando Danny Boyle hizo la segunda parte de Trainspotting. Algo interesante es que la playa donde se grabó la película, justamente, es una playa de Tailandia llamada Maya Bay, situada en la isla de Leh, en el sur de Tailandia. Por supuesto que este film le dio fama internacional a esta pequeña, pequeña playita de 300 metros y resultó que después de la difusión de esta película el turismo empezó a aumentar de tal manera que el arrecife de coral que, que rodea esta reserva natural quedó en un estado de destrucción casi al 90% del daño. Ha tardado cerca de 18 años en recuperar alrededor del 30% de, de, de estos arrecifes de coral y de esta fauna natural. Y en los últimos años el gobierno de Tailandia ha hecho un programa de recuperación por lo cual eh, la playa de Maya Bay, famosa por, por haber sido el sitio donde se grabó la película La Playa, ya no puede ser visitada abiertamente por, por el turismo. Ahora está altamente regulado y la buena noticia es que está en proceso de recuperación.
1: Imagínate forever. forever. Last <laughs> forever. Last forever. Last forever. Last forever. Last
7: forever. Last forever. Last forever. Last forever. Last forever. Last forever. Last
0: He me me keep your friends close, but your enemies close. Estrellas to my <tose> recuerdos la y la
3: puta madre que te parió
0: y canciones reunión recurrente
6: el mal interior. Podemos imaginar el cuerpo como un paisaje en lo profundo de otro paisaje. El mío es un mar, un mar cerrado de dimensiones acotadas. No un océano, sino una masa de agua en movimiento, completamente aislada, sin costas ni orillas a la vista, y con distintas gamas de azules y verdes, casi tornasolado. No es un lugar solitario, oscuro, es más bien un paisaje elegido, Construido hasta en los menores gestos con sus mareas, corrientes, tempestades y naufragios Sin que el silencio asuste, sin que se vuelva frío Sin que se desintegre como casi todo en una burbuja Más bien como una voz que no necesita traducción Una voz que se toma y se escurre en el mismo movimiento Una voz y no tan solo un nombre Si tuviera que trazar una cartografía Diría que en los lugares donde el color se torna intenso, un azul ultramar concentrado, es donde se recrea la lengua. Esas palabras que nos tocaron en suerte se van densas a formar el sustrato y vuelven con la creciente como herencia vital. Una habla propia, una alteración tonal. El borrador de ese texto sin rumbos de navegación, sin nada fijo pero con la fuerza para demoler la ilusión de una realidad con un solo sentido. Entonces siento que llegué al centro de la duda, ahí es donde me muevo, un punto en el paisaje, un cuerpo que habla con su respiración, disperso ya en el pensamiento del agua, intentando otros anclajes para mantenerme a flote y avanzar, y ya no se trata solo de agua, sino de una voz, con su propio eco a cuestas.
2: A mediados de este año sorprendió y conmovió la muerte de Juan Forn, el repentino fallecimiento de este escritor, periodista, editor, asesor literario, volvió a poner el foco en el vínculo entre él y la playa, el mar. Además de autor de Nadar de Noche y María Domecq, entre otros textos literarios, sus contratapas para Página 12 fueron y siguen siendo únicas. Ernesto Mesa lee un fragmento de uno de estos trabajos para el diario. El mar, autorretrato.
8: Otra vez bajé alegre a la playa. Me faltaban menos de 30 páginas para terminar el libro cuando empezó a levantarse tanto viento que era para irse. Pero yo quería terminarlo como fuera y terminé guarecido contra los pilotes de la casilla del guardavidas dando la espalda a la tormenta de arena con el libro apoyado contra las rodillas y apretando fuerte las páginas con cada mano para que no flamearan. Así estaba cuando el guardavidas se asomó desde arriba por la ventana de la casilla y me dijo «¡Eh, hey, flaco, ¿qué lees?» «Una biografía de un escritor», le contesté. El tipo se quedó mirándome y después comentó «La biografía de un escritor vendría a ser como la historia de una silla, ¿no?» El Martín esas cosas «Los poemas más horribles y las frases más inspiradas» Todo depende de la entonación, de la sintonía que uno haga con él. Hay quien dice que el mar te lima. A mí me limpia, me destapa todas las cañerías, me impone perspectiva aunque me resista. Me termina acomodando siempre si me dejo atravesar y es casi imposible no dejarse atravesar. Cuando viene el invierno, cuando el viento impide bajar a la orilla, ...y hay que curtir el mar de más lejos... ...se pone más bravío... ...para cortar la distancia... ...para que lo sintamos igual que cuando lo curtimos descalzos y en cueros... ...llevo ocho años bajando cada día que puedo a caminar por la orilla del mar... ...o al menos a verlo cuando el viento impide bajar del médano... ...en los últimos tres... ...cada semana de las últimas 150... ...cada contratapa que hice... La entendí caminando por la playa, o sentado en el médano, mirando el mar. ¿Por dónde empezar? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuál es la verdadera historia que estoy contando? ¿De qué habla en el fondo? ¿Qué tengo yo, nosotros, ustedes y yo, que ver con ella? ¿Qué dice de nosotros?
2: El Caimonino nació en La Plata. Es cantante, actriz, docente de teatro. Transita la música, el humor, la actuación. Se ha dedicado a varios estilos musicales, como el bolero o el tango, con el que afianzó un vínculo duradero. Ha actuado en ciudades europeas y en Nueva York, además de nuestro país. La playa, el mar, ocupan en su vida un lugar especial y, sobre todo, esa casita en Claromeco a la que él que vuelve siempre.
10: En Claromeco, eh, las primeras nueve casas que se hicieron son, se llaman los nueve chalets, que ahora son once, pero fueron las primeras nueve casas que se hicieron en Claromeco. Antes había tres o cuatro casas en la playa, un gran hotel, y Claromeco era eso nada más. Si vamos más para atrás era una gran, como una chacra, un campo de Bello eh, y de en hacendados de la zona y, y luego de eso se vende, se lotea y el que lotea este pueblo es mi abuelo Pedro. Y bueno, más tarde mi, mi abuelo Pedro compra esa casa que es una de las primeras casas que se
7: hicieron.
10: Esta casa es hermosa. Se viene abajo esta chapelota, pero más allá de eso es una casa que aparte de los años que tiene, ha recibido mucha gente, mucha mucha gente que ha llevado así mucha buena vibra. Yo todos los veranos trato de llevar mi música y con mi música llego a mis músicos. La casa tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cuartos. Siempre están repletos. Repletos de sobrines, repletos de amigos, repletos, repletos. Y esa casa, ya te digo, pasó a ser después de mi abuelo, de mi papá y de mi tía y luego pasó a ser nuestras. ¿Por qué? Amo tanto ese lugar. Yo te diría que porque he pasado los mejores años de mi vida, mi infancia y mi adolescencia. Tengo gente muy querida que vive allí en, en, en Tres Arroyos, más que todo. Mi abuelo era de allí, no, no era de Tres Arroyos, mi abuelo era de Acá de La Plata, pero fue el jefe del registro civil de Tres Arroyos. Me quedó familia allí. Claro, me co siempre se. se aparte de tener la, la, la maravilla de que el sol sale y entra, sale por el mar lo que, lo que tiene Claromecó es, a pesar de que están construyendo y haciendo casas y casas y casas antes éramos todos conocidos eh, no iba nadie en realidad porque Claromecó tiene dos grandes males que yo adoro que son las aguas vivas, que no las adoro tanto pero sé que si están las respeto y las dejo que se queden, no entran en el mar y el viento sur. Cuando hay una sudestada en Claromecó te querés morir porque no podés salir de lo que vuela porque vuela todo por el aire, entonces si vos resistís a eso, Claromecó te empieza a querer. Lo que tiene de bueno Claromecó es que, por más que sigue avanzando el, el supuesto progreso, eh, se talan árboles a los pavotes, en un momento eh, pidieron que no se asfaltara la, 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 las calles para que pudiera drenar el agua, están todas las calles asfaltadas y por más que hagan todo lo que quiera, Claro Claromecó sigue siendo el mismo, porque es salvaje, es pura, pura libertad. Soy muy libre y recuerdo eh, cada vez que voy esa sensación, en el cuerpo, en la mente, es como que me pasa algo que yo me transformo, soy otra persona ahí. Y pase lo que me pase durante el año, yo llego ahí y vuelvo a ese estado de libertad y de paz absoluta. Por eso es que me gusta tanto el lugar y exclusivamente esa casa, ¿no? Vos abrís la, la puerta y tenés como una especie así de veredita, tenés la calle, que es la avenida costanera, y tenés el mar. Entonces, no es necesario ni siquiera bajar a la playa. De hecho, yo me paso muchas, muchas horas sentada en la puerta de mi casa, me da calor, bajo, nado y vuelvo a mi casa a sentarme ahí en la, en la, en la puerta. Eh, empecé a cantar ahí, empecé a cantar por un panqueque, en realidad. <ríe> yo estaba en, eh, en Claromecó, me acuerdo, con Victoria, con Victoria Chalde, eh, una gran amiga que ella vive en Tres Arroyos y había un concurso en un bar ganabas un, no, ni siquiera un panqueque, era, ¿cómo se llaman estos? waffle, un waffle, sí, pasabas por un concurso de canto, así que después de la playa, así con las patas llenas de sal y, y un llorcito, nos íbamos y yo cantaba y me ganaba el waffle, obviamente, y la verdad es que ahí empecé a, a, a sentirme muy bien cantando. Después vino a la escuela de teatro y ahí me, me mandé por el teatro, pero siempre hubo algo que me arrancó de la actuación y me llevó más a la música. Pero la relación es esa, la relación es esa y es, la, es la, esa sensación que yo te digo, que voy a aclarar, me puedo buscar esa sensación, es la que busco cuando canto.
6: Una tumba. Un hombre mira hacia el mar, adoptando el punto de vista de aquellos que tienen tanto derecho a eso como vos. Está en la naturaleza humana. Pararse en el medio de algo Pero no podés pararte en el medio de esto El mar no tiene nada para dar Excepto una tumba bien cavada Los abetos se alzan en procesión Cada uno con una pata de pavo verde esmeralda en la punta Reservados como sus contornos Sin decir nada La represión, sin embargo No es la característica más obvia del mar El mar es un coleccionista Rápido en devolver una mirada voraz Hay otros, además de vos, que llevan esa mirada Cuya expresión ya no es más de protesta Los peces ya no los investigan Porque sus huesos no han perdurado Hombres que arrojan redes Inconscientes del hecho de estar profanando una tumba Y se alejan remando rápido Las hojas de los remos moviéndose juntas Como patas de arañas de agua como si no existiera algo como la muerte. Los pliegues avanzan entre ellos en forma de falange, hermosos bajo redes de espuma, y se desvanecen sin aliento mientras el mar crepita, entrando y saliendo de las algas. Los pájaros nadan por el aire a toda velocidad, emitiendo silbidos hasta entonces. El caparazón de tortuga golpea contra el pie de los acantilados, meciéndose por debajo, y el océano con las pulsaciones de los faros y el ruido de las boyas avanza como siempre, como si no fuera ese océano donde las cosas que caen están destinadas a hundirse y si dan vueltas o se enredan lo hacen sin voluntad y sin conciencia. Marian Moore
2: Y hasta aquí llegamos con este episodio de hoy de Reunión Recurrente, en este caso dedicado a la playa. Gracias a Paula Asprela e Igor Galuk de Río Cine por haber participado de este episodio. Queda ahí hecha la invitación para conocer o conocer mejor la Ribera, que está muy cerca de La Plata. Gracias también a él que Aimonino a quien pueden buscar en las redes porque siempre está haciendo actuaciones en vivo que vale la pena ver por ahora, virtuales, pero dentro de poco tiempo esperemos que sean presenciales. Nos estuvo contando de esa hermosa casa en Claromecó. Y gracias también a Ernesto Mesa por su lectura del texto de Juan Forn. Además agradecemos a Martín Massa, que es parte de este programa y que en este caso estuvo leyendo dos poemas, uno propio y uno de Marianne Moore ...sobre la playa y quien también forma parte del programa... ...Cintia Neve desde México nos estuvo hablando acerca de The Beach. Y hablando de la playa vamos a cerrar con una banda que es sinónimo de playa... ...The Beach Boys que se formó en el año 61 en California... ...que marcó un antes y un después no solo en el rock and roll... ...sino también en la forma de cantar con esas armonías únicas... ...con su principal compositor y productor Brian Wilson... En este caso vamos a escuchar una versión en vivo grabada en 2012 de uno de sus clásicos, Surfing USA. Nos encontramos la semana que viene aquí a las 21 horas en Universidad 107.5. Recuerden que en Spotify nos pueden encontrar como Reunión Recurrente y pueden escuchar este y todos los episodios anteriores. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
1: Everybody had a notion across the USA That everybody be surfing like California You see them wearing their baggies Warachi sandals too A bushy bushy blonde haired surfing USA Catch up surfing at dance outside and
3: a inside Santa Cruz and Tripside you Australia Inside outside All over Manhattan. And outside. down the heaty way inside
1: outside Everybody's good mm -hmm. surfing. Surfing. surfing USA We'll all be planning out a road Ooh take real soon Ooh. we're waxing down our soul we can't wait for June Ooh. we'll all be gone for the sun Ooh. we're on safari to stay Ooh. you tell the teacher we're surfing Ooh. surfing USA outside Agrities and Swine inside outside. Pacific USA. Outside, outside, you will be outside. I'll rule a
7: home inside, outside, USA. We inside,
3: outside, USA. We'll inside, outside USA inside,
1: outside. Everybody's going to serve, serve USA. Everybody's going to serve in USA. Yeah, everybody's going to serve Surfing USA. Yeah.